1: Bueno, pues hoy hablamos en la entrevista de la semana de arquitectura y sostenibilidad y para ello tenemos hoy en directo con nosotros a Carlos Eignen, que es director de Producto e Innovación de Hábitat Inmobiliaria, para que nos cuente la puesta en marcha de un concurso de diseño de zonas verdes con la colaboración del Departamento de Edificación Matcoan del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el Coan donde no solo buscan impulsar y visibilizar el talento en el ámbito de la arquitectura y el diseño, sino que también buscan incorporar sistemas y materiales que contribuyan a realizar proyectos de forma sostenible, cumpliendo el compromiso de fomentar la biodiversidad. Bueno, vamos ahora con la entrevista, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
2: Buenos días, Meli. Bueno, ¿sabes?
1: encantado de, de, de tenerte aquí otra vez en, en Capital Radio en Inversión Inmobiliaria.
2: Lo mismo te digo. Encantado de estar otra vez aquí en tu programa y poder exponer esta iniciativa que hemos lanzado.
1: Bueno, una iniciativa súper chula. Eh, cuéntanos, eh, Carlos, ¿cómo y por qué surge esta iniciativa del concurso?
2: Pues mira, eh, la, la idea surge un poco porque hemos llegado a la misma situación que, que llegamos en su momento hace dos años. Hace dos años lanzamos un concurso eh, de mobiliario sostenible porque nos encontramos que queríamos hacer más acciones en, a nivel de sostenibilidad. Queríamos incorporar en nuestras zonas comunes mobiliario fabricado con producto reciclado y nos encontramos muchas veces que en el desarrollo del proyecto pues había discusiones de si el mobiliario reciclar con material reciclado era bonito o no era bonito, ¿no? Entonces, nos motivó lanzar en su momento ese concurso lo lanzamos fabrica, eh, realizando los diseños con un material procedente de plástico reciclado y con ello pues, conseguimos una respuesta eh, bastante importante. Vimos unos diseños muy bonitos y pudimos eh, demostrar que el, eh, la sostenibilidad vista desde el punto del reciclaje no está riñida con el diseño. ¿no? Ahora nos encontramos un poco en una situación parecida con nuestras zonas comunes en las cuales... Pues queremos incorporar sistemas y materiales que contribuyan a realizar proyectos de forma sostenible, cumpliendo nuestro com compromiso de fomentar la biodiversidad y ser cada día más sostenibles. Eh, tenemos recogido en nuestra vía en nuestra verde acciones dirigidas a reducir consumos de recursos naturales, actuales y futuros, así como acciones a favorecer la economía circular en la construcción de nuestras viviendas. Además, en nuestro plan estratégico de SG incorporamos acciones en nuestras zonas comunes, como por ejemplo utilizar vegetación autóctona, vegetación de bajo consumo hídrico, plantas aromáticas que favorezcan la biodiversidad, la serojardinería y otras muchas. No voy a hablar de todas porque no quiero condicionar a los composantes que participen del concurso. Sucede que, que ahora mismo pues, nos pasa lo mismo en fase de diseño, en la redacción de, de, de los proyectos, pues no estamos seguros que siempre estemos incorporando todas aquellas cuestiones que queremos, que nos hemos propuesto y que las estamos incorporando. A veces en la fase del diseño, pues focalizamos mucho en las viviendas y las zonas comunes las dejamos un poco para el final. Entonces, de esa manera surgió la idea de plantear un concurso de ideas para que tengamos unas propuestas que podamos incorporar como una vía en nuestro manual de producto que le entregamos a los estudios de arquitectura al iniciar eh, nuestros proyectos, ¿no? Y de esa manera sea más sencillo incorporar nuestros objetivos en las zonas verdes de nuestras funciones.
1: Claro, y de ahí con ese concurso surge también esa colaboración, ¿no?, para el concurso con la colaboración del Coa, ¿no?, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Cómo nace esa colaboración?
2: Pues, pues nació en el anterior concurso. Eh, porque vimos que, que, que el Puan, pues eh, comparte valores comunes con nosotros ¿no? en el fomento de, de, la, de la sostenibilidad y la divulgación de, de todas aquellas acciones que se pueden hacer en aras en de la sostenibilidad. ¿no? Creo que es importante que, 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 que el concurso no se vea como una cuestión únicamente de hábitat inmobiliario, ¿no? Entonces, en su momento vimos con el Juan que compartíamos valores y que podíamos hacer una buena labor de, de divulgación y por eso lo volvemos a, a, a realizar en esta, en esta, en este nuevo concurso. Y lo que queremos es transmitir ¿no? eh, que, que las zonas comunes son muy importantes para, para las viviendas. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, aprovechamos también que, que, que este concurso lo importante es, eh, es hacer difusión, ¿no? que llegue a la mayor parte de, de las personas posibles. ¿no? Y por eso, con el Quam que tiene también una, una gran difusión, pues eso nos ayuda a llegar a más personas, lo mismo que seguramente pues, nos ayudará el haber estado en, en tu programa y poder haber comentado esta iniciativa.
1: Claro que sí. Vamos a ver si les podemos contar un poco a todos los oyentes que nos estén escuchando en qué consiste el concurso. Porque, Carlos, con este concurso Habitat busca proyectos sostenibles para el diseño de sus zonas verdes, a la vez que atraer el talento en el ámbito de la arquitectura y el diseño. Cuéntanos un poquito en qué consiste el concurso.
2: Pues sí, como, como tú muy bien dices, Meli, eh, lo que buscamos es, es propuestas propuestas detalladas y gráficas para que nos ayuden a estandarizar esa fase de diseño de nuestras zonas verdes. ¿no? Eh, nuestros nuestras zonas verdes deben de ser espacios eh, abiertos por los vecinos en los que se puedan realizar actividades de ocio, espacios multifuncionales, donde prime la integración social y medioambiental. Las promociones de hábitats inmobiliarias son muy diversas y responden a muchas tipologías edificatorias. Y pueden, podemos tener edificios plurifamiliares, unifamiliares, edificios en el centro de la ciudad o en el estarradio de, de la ciudad. ¿no? Por eso, lo que hemos hecho es dividir en tres categorías el concurso. ¿no? Por un lado, pues hemos eh, eh, hecho la categoría urbana que va dirigir a aquellas promociones en las cuales están, están situadas en el centro de la ciudad y que a lo mejor pues, no tenemos espacio verde, o, o es muy poquito, o es un patio, o tenemos que realizar las zonas comunes en cubierta. Una categoría bloque, que son edificios en altura, que están situados en zonas del extra radio que tienen unas zonas comunes más amplias, en las cuales podemos dotar de, de, de piscina, podemos hacer eh, de un local de la comunidad. Y luego otra categoría, que es la categoría unifamiliar, porque los unifamiliares también son distintos, ¿no? Eh, los unifamiliares pues tienen el, eh, la facilidad de poder salir desde su propio jardín a las zonas comunes, tenemos los pasillos por donde podemos ir a cada una de las dotaciones de la, de la promoción y merecen otra, otra categoría. Lo que buscamos son propuestas que nos sirvan que no sirvan solamente para un proyecto en concreto, sino que nos pueda servir de guía para distintas promociones, promociones que tengan pues, una, diferentes eh, niveles de, de terreno, que tengamos eh, distinta vegetación, que nos puedan servir en cada una de las zonas climáticas donde trabajamos. No, no, no buscamos proyectos muy eh, en concreto definido que esté solamente sea apto para un proyecto en concreto, sino que lo que queremos son ideas, conceptos que desde el principio podemos incorporar en el desarrollo de nuestros proyectos para que no dejemos las zonas comunes para el final, sino que desde el inicio estemos pensando en aquellas cuestiones que van a ayudar a la sostenibilidad y la biodiversidad en nuestras zonas comunes.
1: Claro, qué bueno. Eh, ¿Cómo se puede participar? Carlos, cuéntanos a quien esté escuchando un poco pues cómo se puede participar el último día para presentar las propuestas.
2: Sí, eh, te cuento. Lo, lo, lo primero es decir que es un concurso abierto, eh, no está restringido, es un concurso en el cual se puede apuntar cualquier profesional de la arquitectura, del diseño de las zonas verdes, todos son bienvenidos… Y, y estamos esperando su, sus propuestas. ¿no? La manera de poder eh, participar es, eh, tenemos un formulario en nuestra propia página web que es innovacion.habitatinmobiliaria.com y cualquier consulta, duda que pueda surgir se puede realizar en el correo electrónico innovacion.habitat.es
0: Este concurso tiene unos premios tenemos establecido un premio
2: global para una propuesta ganadora de 15.000 euros, pero el jurado puede también eh, de decidir que sean ganadores por cada una de las categorías. ¿no? Podemos eh, de decidir que sea un único ganador o eh, premiamos cada una de las categorías, que las premiaríamos con 5.000 euros cada una de las categorías. Los plazos. El último día para presentar las propuestas es el 11 de noviembre. Hasta el día 4 de noviembre se pueden preguntar, se pueden realizar todas aquellas consultas o dudas que puedan surgir a la hora de realizar el, la propuesta. En nuestra página web se encuentran las bases del concurso, en las cuales pues, damos las ideas, los conceptos que buscamos eh, que deben incorporar nuestras propuestas y, y nada más, eh, comentar que, que, todo, que, que, que participen el mayor número de personas y que estaremos encantados de recibir sus propuestas.
1: Claro que sí, porque además, Carlos, este es el segundo concurso que hacéis. Ya el año pasado pues salió un ganador, ¿no?
2: Sí, eh, tuvimos un ganador. La verdad es que fue, fue un concurso que, que, que nos alegró mucho, porque lo lanzamos, al igual que estamos lanzando este concurso, y tuvimos una respuesta muy importante, ¿no? Y, y vimos diseños que, que, que nos hicieron muy difícil elegir un, un, un único ganador ¿no? eh, lógicamente cuando en el jurado hay varias personas, los gustos son distintos pero finalmente pudimos eh, decidirnos por, por, por una propuesta
1: bueno, pues seguro que este año irá igual de bien o mejor. Eh, felicidades por este concurso, eh, por todo lo que movéis en el entorno de la sostenibilidad. Habitat siempre está innovando en ese terreno de sostenibilidad. Eh, así que muchísimas gracias, Carlos Eignet, director de Producto e Innovación de Habitat Inmobiliaria, por estar aquí y por contarnos vuestros proyectos y dentro de ellos, pues este concurso.
2: Pues gracias a ti, Meli, eh, como, como siempre digo, es toda la sostenibilidad, no es cosa de y sino es cosa de todos, y yo creo que con estas eh, iniciativas eh, podemos divulgar más eh, estos conceptos.
1: Claro que sí. Bueno, pues ya nos contarás quién ha sido el ganador de esta nueva edición del concurso. Muchísimas gracias, Carlos.
2: Muchas gracias, Meli.
1: Hasta pronto.
0: del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. En inversión inmobiliaria culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
1: pues hoy en momentos culminantes tenemos a Víctor Portela, director de planificación y estrategia de marketing, que nos va a hablar de un momento muy culminante en el proceso de compra, como es el lanzamiento de una promoción. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Víctor.
5: Hola, Meli. Buenos días. Encantado de estar en tu programa de nuevo.
1: Bueno, Víctor, después de haber repasado en el anterior programa la fase de diseño y definición de producto, si seguimos con el viaje del comprador, el siguiente paso es el inicio de comercialización. ¿En qué momento empezáis en culmia con la comercialización?
5: Pues, Meli, dependiendo de la promoción, puede ocurrir que incluso antes de iniciar la comercialización iniciemos un proceso de captación. Es decir, meses antes de poner a disposición de los clientes la posibilidad de poder comprar su vivienda, iniciamos un periodo en el que los interesados se pueden suscribir a una lista de espera para cuando llegue el día de la comercialización ir gestionando por orden de inscripción esos, esos contactos, ¿no? En esta fase de captación, desde el departamento de marketing, elegimos un nombre para la promoción, solemos señalizar el solar con publicidad exterior, vallas, dona, bandera, lo que proceda. Y en nuestra web, en una sección que tenemos de futuras promociones, incluimos una breve información y los clientes ya con esta información se suscriben y nuestro departamento de atención al cliente va generando esa base de datos para su posterior gestión. En esta fase de captación, Meli también nos permite poder palpar la demanda y poder testar con los interesados el tipo de producto que previamente hemos definido.
1: Claro, efectivamente, eh, una vez terminada la captación, entonces ya sí empezáis la comercialización, ¿no es así?
5: Efectivamente, ya una vez que hemos pasado este periodo de captación es el momento de iniciar la comercialización, ya tenemos producto definido, tenemos establecidos los precios y nos encontramos, por tanto, en disposición de poder ofrecer a los interesados la posibilidad de reservar la, las viviendas. Para este momento tan importante, como es lógico, pues llevamos meses previos trabajando, eh, distintos departamentos de la compañía para cuando llegue el, el, el momento del inicio de la comercialización, nosotros desde el departamento de marketing activemos lo que llamamos las acciones Always On.
1: Bueno, a ver, ¿podríamos eh, detallar un poco a qué hacéis referencia cuando decís Always On?
5: Sí, Meli, a veces los marquetinianos utilizamos muchos términos y pensamos que, que todo el mundo lo tiene interiorizado y, y no los explicamos. Pues las acciones Always On, Meli, nosotros llamamos a todas esas acciones que desde que se lanza una promoción van a estar vigentes durante todo el ciclo de vida del producto. Estas acciones nos van a permitir dar visibilidad a la promoción para que nuestros potenciales compradores puedan encontrar nuestro producto e informarse de la promoción con todo detalle.
1: Vale, ¿y estas acciones de qué tipo son? Cuéntanos un poquito más.
5: Pues, por ejemplo, Meli, en las acciones Always On tenemos definido el, el punto de contacto empresa-cliente. Es decir, eh, cualquier punto en el que el cliente va a contactar con Culmia, pues nosotros en ese momento del lanzamiento lo activamos. no, Ese, ese punto de encuentro empresa-cliente se puede producir de manera física, tal vez una oficina de venta, en donde nuestros clientes pueden encontrar toda la información con todo detalle para que se puedan informar de las viviendas y puedan hacer el proceso de reserva. Y todos estos puntos de venta, este encuentro físico, bueno, pues intentamos desde el departamento de marketing que sean espacios acogedores en los que los interesados puedan sentirse como será en su futura casa, ¿no? También tenemos un punto de, de encuentro cliente-empresa a nivel, a nivel digital, a través de nuestra página web, nuestro ¿no? escaparate digital y, y todas las acciones que hacemos a nivel digital las canalizamos a a nuestro sitio web donde tenemos toda la información de la, de la promoción y donde aquellos clientes se pueden informar sin necesidad de acudir al punto de venta. ¿no? También ponemos activamos en esta fase plataformas de videollamadas que en el momento de la pandemia se pusieron en auge y todo el mundo utilizamos, ¿no? Y es ese híbrido entre la, la presencia física en un punto de venta y la presencia digital que te daba el teléfono, pues, bueno, es al final una experiencia de obtener información lo más similar posible al punto físico, pero en un entorno digital. ¿no? Y después, a nivel telefónico, ¿no? Pues el método tradicional de de atención telefónica pues bueno a través de nuestro call center con un equipo de profesionales que están especializados en atención telefónica. Y es un área muy importante porque es el primer contacto ¿no? de la compañía con el cliente y a partir de ahí donde se inicia todo el proceso. ¿no? Tratamos, por tanto, Meli, que el usuario ¿no? que todos estos puntos de contacto empresa-cliente tenga la posibilidad de elegir cómo quiere ser informado. ¿no? Y que todos los canales en esta fase de lanzamiento estén operativos con el objetivo de que la experiencia por parte del usuario sea homogénea en todo pero adaptado al tipo de canal por el que haya contactado. ¿no?
1: ¿Y qué tipo de material promocional ponéis a disposición de los clientes en esos puntos de contacto que me estabas contando?
5: Pues por la particularidad de nuestro producto, ¿no? que al final estamos vendiendo un producto que no está construido, que no es real, ¿no? pues hacemos todo lo posible pues para que este producto que aún no es real se pueda acercar lo máximo posible a que el cliente se pueda hacer una idea lo más cercana posible a cómo va a ser en el futuro cuando esté construido. ¿no? Entonces, dependiendo del canal, de esos puntos de contacto que hemos visto antes, pues podemos encontrar en un punto de venta folletos, Planos de vivienda, memorias de calidades, render, vídeos, tour virtual, configurador, maquetas tradicionales, showroom de materiales y a nivel online, pues bueno, todo ese material físico que es susceptible de adaptación a un entorno digital, pues también lo ponemos a disposición en esos canales digitales pues para, que, para que todo el mundo pueda tener la máxima información posible de un producto que, insisto, no es real y tenemos que hacerlo lo más real posible. Y, Víctor,
1: ¿cómo hacéis para que una persona que quiera comprar una vivienda eh, de culmia pueda encontraros?
5: Pues, Meli, dentro de estas acciones Always Show que estamos hablando, también activamos una serie de acciones publicitarias que permiten dar a conocer la promoción a toda aquella persona que quiera comprar una vivienda. ¿no? Entre ellas, por ejemplo, publicidad exterior. Es una acción tradicional, pero que en el sector inmobiliario genera mucho visibilidad y ayuda a los interesados a conocer que en un determinado suelo se va a construir algo. ¿no? Esta es una fuente de captación de leads bastante importante. Activamos también en Acciones Always On toda la publicidad digital, desde Google, en social media, a través de display, programática, etcétera, que nos permiten pues generar lead para después ser tratados por el, por el, call center. ¿no? También activamos la promoción en los portales inmobiliarios, al los portales inmobiliarios es un lugar donde compradores acuden cuando están buscando vivienda, y siempre tratamos de tener presencia en todos aquellos sitios donde cuando una persona además de manera proactiva está buscando vivienda, pues que nos encuentre si es un portal inmobiliario, si está buscando en Google, comprar piso en que también aparezcamos. Al final intentamos que estas acciones estén siempre visibles para que cuando alguien esté buscando una vivienda nos encuentre. Y, además, con todas las bases de datos que vamos generando de estos leads que vamos captando, hacemos acciones de email marketing para hacer envíos periódicos e informar de hitos que se vayan produciendo durante el ciclo de vida del producto.
1: Claro, y con todas estas acciones eh, que hacéis en Always On, ¿es suficiente para comercializar una promoción
5: pues depende, Meli. Hay promociones que con estas acciones pues cumplimos los objetivos de captación de leads y posteriores visitas y ventas, pero hay promociones que, que para cumplir el objetivo de venta requiere un apoyo adicional. ¿no? Entonces, en estos casos lo que hacemos es activar durante un periodo de tiempo limitado una serie de acciones para intentar fomentar e incrementar los leads que se van generando de la promoción. Por ejemplo, podemos hacer una campaña publicitaria Si vemos que con todas las acciones Holwayson no ha sido suficiente. Buscamos acciones que sean complementarias a las que estamos llevando a cabo con un mes de medio, una campaña 360, en el que intentemos generar, por ejemplo, durante un mes de duración, pues, leads que nos permitan conseguir los objetivos que tenemos establecidos, ¿no? Y complementan a esas acciones que venimos haciendo habitualmente. También podemos, por ejemplo, activar pisos pilotos, ¿no? Los pisos pilotos al final, según el informe del comprador que hicimos del viaje del comprador en España, veíamos como el tener un piso piloto a, adelantaba la decisión de compra de, de los clientes, ¿no? Pues, podemos si el edificio no está en estructura todavía, podemos hacerlo contigo, a una oficina de venta, o si el edificio no está en estructura y permite generar un piso piloto, lo creamos también, ¿no? Y ya después, por último, pues pueden surgir oportunidades, como pueden ser las ferias inmobiliarias, donde también complementamos ¿no? para generar el dinero. De otros posibles objetivos corporativos que tiene una feria, pues también sirvió para conseguir los objetivos de venta. ¿no? Al final me li en conclusión... En el área de marketing, en este hito tan importante como es la, la comercialización, el inicio de la comercialización, tratamos de poner a disposición del cliente todos los puntos de contacto con los que pueden interactuar con nosotros y ponemos en marcha todas las acciones visibles para ellos, para captar leads y para que en otras fases del viaje que iremos viendo en futuros programas se vayan gestionando estos, estos leads.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Portela, director de Planificación y Estrategia de Marketing por hacernos este viaje, ¿no?, de, bueno, pues en el proceso de compra, ¿cómo es el lanzamiento de una promoción? Un placer.
5: Pues muchas gracias, Meli, el placer es mío estar en tu programa y espero vernos pronto.
1: Hasta pronto.
3: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar de la rehabilitación de un edificio. Vamos a aclarar que no consiste solo en realizar una renovación estética o estructural del edificio, sino que con la rehabilitación también puede mejorarse significativamente el aislamiento térmico de nuestra vivienda y conseguir importantes ahorros en consumos tanto de calefacción como de refrigeración. Este aspecto quizá ahora en estos momentos que, que tenemos pues cobra especial importancia, ¿no?, por el encabezamiento de, de la energía que vivimos. Bueno, pues para incentivar este tipo de actuaciones existen en nuestro país diferentes líneas de ayuda. Hoy os vamos a contar en esta sección los programas de ayudas que hay para la rehabilitación de edificios y nos lo va a contar León Morera, que es del Departamento de Innovación de la Corporación Vía Ágora. Vamos a saludarle. Buenos días, León.
6: Buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer tenerte y que nos cuentes además este tema tan importante en esta sesión Últimamente y, y a nivel institucional se escucha mucho hablar de la rehabilitación de edificios, pero no sé realmente si, si es una moda o es una actividad necesaria, León.
6: Bueno, como ya sabemos, todas las construcciones envejecen, y se deterioran con el tiempo y lo cierto es que en nuestras ciudades no siempre es asumible derribar un edificio para construir otro nuevo. Más si cabe, si dentro del edificio hay, hay familias residiendo en ese momento, ¿no? que es lo habitual. Eh, por este motivo, la rehabilitación de edificios es una disciplina que cada vez tiene mayor presencia y hoy día existen gran cantidad de recursos técnicos para poder afrontar casi cualquier proyecto de rehabilitación. Por otro lado, eh, hay que mencionar el aumento de la conciencia de la sociedad hacia la sostenibilidad ambiental. En este sentido, por ejemplo, la Unión Europea se viene hablando desde hace unos años de la Renovation wave y de todo ello deriva una serie de medidas, de políticas, programas de ayuda que están encaminados a mejorar la eficiencia energética del parque de edificios construidos en Europa. Y como has mencionado al principio, Meli, la mejora de la eficiencia energética se traduce en importantes ahorros sobre la factura de uso o del gas, o también sobre el recibo de la cuota o la cuota de la comunidad de propietarios. Por tanto, con los precios que tiene ahora la energía, que estamos en una crisis energética muy grave, eh, conviene entender la rehabilitación casi como una necesidad que nos permitirá disfrutar de importantes ahorros sobre nuestras facturas. Por suerte, estamos en un buen momento para acometer la rehabilitación de, de nuestro edificio al existir diferentes programas de ayuda e incentivos que incluso pueden llegar a, a compatibilizarse entre sí. Uh -huh.
1: Claro, León. Antes de preguntarte por los programas de, de ayudas, Sí que me gustaría si nos puedes dar una estimación de los ahorros que pueden conseguirse sobre las facturas de luz o, o del gas o en los gastos de la comunidad, ¿no?
6: Sí, pues el, la empresa Raviten, que es, es un agente rehabilitador que pertenece a nuestra corporación Viagora, eh, se han acometido ya varios estudios de, de este tipo de actuaciones de rehabilitación poniendo foco en la eficiencia energética. Además, todas las actuaciones las estudiamos desde la perspectiva de los certificados de eficiencia energética del edificio están reguladas por real decreto. Bueno, es evidente que el, la tipología de partida de los edificios estudiados es…, hay, hay una gran diversidad, existen diferentes calidades de partida, diferentes detalles constructivos que pueden resultar en peores o mejores condiciones de aislamiento inicial. Y a esto también podemos sumarle las diferentes alternativas que hay en, en el tema de sustitución de calderas por otros sistemas más eficientes como pueden ser la condensación o bien por una aerotermia combinada eh, con la instalación de paneles fotovoltaicos. Pero para hacernos una idea, para un edificio convencional de unos 40 años de antigüedad y que disponga de calefacción central, podemos prever para este invierno facturas de gas de, de 300 a 600 euros por vecino incluso. O sea, son unas cifras que se escapan un poco de lo que de lo que estábamos habituados. Y, de hecho, estas malas previsiones ya han dado lugar a que muchas comunidades de vecinos hayan programado ya serios recortes en, en sus horarios de calefacción central. De manera alternativa, con las soluciones que planteamos desde Raviter actuando solo sobre fachada y cubierta mediante la colocación de una nueva envolvente, podemos conseguir ahorros incluso por encima del 50% en los consumos de energía. Y si además se sustituyen las antiguas calderas por otras más eficientes o por aerotermia acompañada de paneles fotovoltaicos, los ahorros en factura de gas pueden llegar incluso al 75%. Entonces, con estas soluciones y con los precios que esperamos para este invierno, podemos llegar a ahorros en factura de entre 150 y 400 euros por vivienda, ese es el, el rango en el que en el que nos, nos podemos mover. Eh, y de este modo retornaríamos los gastos de comunidad o de, o de factura energética a valores dentro de lo de lo aceptable. Y todo esto sin olvidar que esta reducción del consumo se traduce también en un beneficio sobre nuestro medio ambiente y se mejora notablemente la calidad del aire de nuestras ciudades.
1: Bueno, pues la verdad es que es una cifra bastante notable de, de ahorro, pero ya nos metemos en, en materia. ¿Qué tipos de ayuda pueden recibir los propietarios que decidan acometer la rehabilitación del edificio?
6: Pues desde Rabiter estamos haciendo un seguimiento muy cercano de todas las líneas de ayuda que hay disponibles en, en cada comunidad autónoma y luego en cada municipio. Y y, vamos, lo, lo cierto es que estamos en un muy buen momento desde el punto de vista de incentivos para rehabilitación y para, para mejora energética de edificios. Dentro de los incentivos podemos hablar, por un lado, de programas de subvenciones, algunos de los cuales se pueden compatibilizar entre sí. Y a esto le sumamos otro tipo de incentivos, como pueden ser deducciones fiscales en el, en el IRPF, en el impuesto de la renta, o bonificaciones en, en impuestos locales como el IBI o, o el ICIO. Centrándonos en, en la parte de subvenciones, que es, es la, el incentivo más, más cuantioso, por encima de todo, destacamos las ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales que vienen recogidas en el Real Decreto 853-2021 con los fondos Next Generation. Estas ayudas están disponibles para comunidades de propietarios, para particulares, pero también para empresas propietarias de edificios residenciales. Y permiten conseguir subvenciones de entre el 40 y el 80% de la actuación de rehabilitación, eh, entendida en un sentido inte integral, siempre y cuando esta actuación consiga una reducción eh, del consumo de energía primaria no renovable superior al 30%. Pero esto este, esta reducción es fácil de conseguir con las soluciones que planteamos desde Rehabilitero. Las ayudas de los de este Real Decreto que comentábamos son reguladas a nivel nacional pero la solicitud se realiza ante la comunidad autónoma correspondiente, con lo cual pues, es necesario acceder a la, a la sede electrónica de cada una, cada una de las comunidades autónomas según donde se vayan a solicitar estas ayudas. Si, por ejemplo, el edificio se sitúa, además, en Madrid Capital, la ayuda de los Next Generation puede compatibilizarse con las ayudas del Plan Rehabilita Madrid. Este es un programa de ayudas muy potente a nivel local, y que por sí solo permite alcanzar unas subvenciones de entre el 40 y el 75% según la tipología de la actuación. Y se da se da la, la ventaja, la gran ventaja, de que combinando ambas ayudas, el Plan Rehabilita y, el, y los Next Generation para Rehabilitación, eh, muchos apartados del presupuesto pueden quedar subvencionados incluso al 100%. Eh, y luego, esto que acabo de comentar es más para el sector residencial, pero más allá del sector residencial, se están trabajando en otros programas de ayuda para recoger eh, o para digamos para incentivar la rehabilitación en otros tipos de uso del edificio. Por ejemplo, tenemos el preterciario, que se prevé que se convoque para principios de 2023 y que va a permitir subvencionar actuaciones de rehabilitación energética en edificios de otros usos distintos al residencial, como puedan ser oficinas, edificios comerciales y muchos otros usos terciarios. Otro programa nacional que se está empezando a convocar en algunas comunidades, y ya está, ya ha sido convocado, de hecho, en las Islas Baleares, son las ayudas a la eficiencia energética en edificios del sector turístico. Y estas son de gran interés para cometer la rehabilitación en, en, en hoteles, que hay muchos hoteles que, que necesitan una, una importante labor de rehabilitación. Estas dos ayudas últimas que he comentado, para que están más enfocadas a empresas, eh, manejan subvenciones, eh, porcentaje de subvención del 30 al 55%.
1: Y además de asesorar, León, y tramitar las subvenciones, ¿planteáis algún modelo de financiación para que las comunidades de propietarios puedan acometer la rehabilitación?
6: Efectivamente, sí. Desde Capitern nos hemos estado reuniendo con diferentes entidades financieras que, la verdad, que han, han mostrado bastante interés en, en trabajar conjuntamente para conseguir materializar estos proyectos de rehabilitación, y se ha llegado a, a unos esquemas de financiación que son bastante interesantes y que permiten acometer la rehabilitación del edificio llegando a unas cuotas mensuales bastante reducidas. Principalmente planteamos financiar la parte que no cubre la subvención con unos plazos de amortización que solemos, solemos situarlos en el entorno de los 10 años. Y de este modo no bueno, obtenerse unas cuotas mensuales bastante reducidas que en la mayoría de casos eh, se sitúan entre 25 y 50 euros al mes por vecino cuota que la verdad es que compensa con creces el ahorro sobre facturas y gastos de comunidad que, que se consigue. Y todo ello sin haber entrado a valorar, por supuesto, el aumento de confort que los residentes van a tener en, en, en sus viviendas. Por otro lado, además del ahorro conseguido en los consumos energéticos, eh, otro de los aspectos económicos que hay que valorar a la hora de tomar esta decisión de rehabilitar o no es el incremento de valor que se genera sobre la, sobre la finca o sobre cada vivienda. Y que con todos los datos que hemos manejado, pues, se está estimando en el entorno del 10%. Por ejemplo, en el, eh, sobre el precio de venta, una vivienda eh, situada en, en una gran ciudad, como pueda ser Madrid, que mejore dos letras su calificación energética, hemos calculado que incrementa su valor de venta en el entorno de los 500 euros por metro cuadrado. Es decir, eh, podrían ser 50.000 euros de incremento de precio... En el caso de una vivienda de 100 metros cuadrados, lo cual pues es muy interesante para aquellos propietarios que, aunque no tengan la intención de eh, estar mucho tiempo en una, en una comunidad, eh, pues puedan plantearse acometer esta, esta rehabilitación para, para vender su vivienda y cambiar de residencia. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que nos ha dado una información, León, eh, muy importante, muy útil en estos momentos de, bueno, pues que tenemos esta crisis energética, cómo ahorrar, ¿no?, en la factura de, de la luz y del gas y también, pues en esas ayudas, ¿no?, para la rehabilitación de edificios. Muchísimas gracias por eh, darnos
6: esta sección. Muchas gracias, Meli, por invitarme.
1: Gracias a ti, León Morera, del Departamento de Innovación de la Corporación Viagora. Un placer.
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo ello gracias a la transformación digital. ¿Quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es fundador de Urbanita? Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: Buen, buenos días, Meli. Eh, hoy igual escucháis un poquito de ruido de fondo porque estamos en Barcelona en el evento de The District. Te imagino que, que habéis hablado largo y tendido de él aquí en este en este espacio. Eh, y rodeado de inversores inmobiliarios y de promotores inmobiliarios, la verdad es que muy muy bien acompañado hoy.
1: Bueno, pues eh, ya que estás ahí, pues si estás más en directo, haznos eh, una crónica, que está pasando en The Street?
4: Bueno, pues aquí la verdad es que eh, eh, Juan Velayos y compañía han organizado un, un buen sarao, la verdad es que han traído, yo creo que es de los mejores eventos en los que he estado yo en los últimos años, eh, han traído un poco a todo el mundo de la, de la inversión inmobiliaria, eh, muchos promotores de, de primer nivel, eh, consultoras, eh, pero muy, muy focalizado, bueno, con un, con un scope bastante internacional, pero muy focalizado a grandes inversores inmobiliarios, ¿no? Tenemos aquí todo tipo de fondos, eh, bueno, players de, de, de un montón de nombres eh, de empresas muy reconocidas, y, y la verdad es que en un formato muy curioso, ¿no? Porque al final tenemos salas de reuniones, yo estoy aquí recluido en una, espero que no haya mucho ruido. Pero pero tenemos salas de reuniones y reuniones one to one con, entre empresas y, y unos paneles muy interesantes también, ¿no? Que se habla pues desde el PropTech, que, que es lo que venimos hablando tú y yo de forma habitual, a, a la inversión pura y dura, a expectativas en los próximos 12, 18 meses, que yo creo que está en boca de todo el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el mundo y en específico en el mundo inmobiliario en, en el próximo año y medio? Y, y bueno pues un poquito de todo la verdad es que es una jornada de tres días eh, aquí en, en la fila de Barcelona y, y está siendo muy muy productiva
1: bueno pues eh, de Proctech seguimos hablando nosotros también porque además es que eh, bueno no podíamos arrancar mejor esta sesión sino dándos la enhorabuena eh, a Urbanita eh porque es la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario de toda Europa autorizada para prestar servicios a nivel comunitario Diego felicidades
4: Muchas gracias Meli, la verdad es que mira, lo estamos hablando aquí en, casi en primicia, es verdad que salió en la nota de prensa ayer, pero no, no lo hemos comentado hasta ahora, es una buena noticia, al final en Urbanita teníamos la mala experiencia de haber tardado tanto en conseguir la autorización inicial, que estuvimos dos años esperando la autorización y en este caso, la verdad es que el proceso ha sido más simple y, 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 como comentas, somos la primera plataforma de inversión inmobiliaria autorizada para operar a nivel europeo. O sea que, muy contentos. Estamos ahora ya con el proceso de cambio, porque es verdad que cambian eh, algunas cosillas ¿no? eh, que, que, que hay que adaptar en la web. Pero pero bueno, esto básicamente lo que nos permite ya es lanzar en, en cualquier país de la de la comunidad europea en cuestión de días. Para que lo, lo entienda el oyente, antiguamente, bueno, el, el crowdfunding en nuestro país y en el resto de Europa es, un, es una actividad regulada, por CNMV en este caso en España, y para poder operar en cualquier país había que pasar por un proceso eh, que podía durar entre uno y dos años. Un proceso muy largo, muy complejo, y esta norma lo que hace es unificar la, la normativa para que todos los países miembros tengan las mismas reglas del juego y sobre todo permitirnos a los que ya estamos autorizados y supervisados en un país miembro el poder abrir en los demás países sin tener que volver a pasar por el mismo proceso, no, o sea que hacía que plataformas internacionales fueran prácticamente inviables por el por el coste regulatorio. Uh
1: -huh. Cuéntanos un poquito. Eh, la norma europea implica importantes novedades que alguna vez les hemos hablado, no, eh, pues como sí. el tope de la inversión de 3.000 mil euros por proyecto o 10.000 mil euros eh, al año en una misma plataforma. Cuéntanos eh, pues un poquito qué supone estos cambios, no.
4: Sí, yo creo que los cambios más significativos eh, de cara al, al al público, de cara al inversor, son principalmente lo que lo que comentas. En en la ley, la norma española, había un, eh, un tope de inversión para proyectos de más de 2 millones de euros. Había un tope de inversión para, para el cliente que, que se denomina no acreditado. Es decir, un cliente que quizás tiene menos ingresos o menos experiencia invirtiendo, no podía invertir más de mil euros por proyecto o mil euros al año. La nueva normativa hace distinción entre inversores, también tiene un inversor eh, de tipología a que experimentado e inversor no experimentado, dependiendo un poco de también la, la capacidad económica o el volumen de inversiones que están acostumbrados a hacer, pero no limita lo que pueden invertir los no experimentados, que en nuestro, en nuestro parecer es una muy buena, una muy buena señal y una muy buena noticia, es decir, el hecho de tener menos capacidad económica no debería limitar a que la gente pueda invertir lo que quiera invertir. Porque al final lo que pretendemos en el crowdfunding es, curiosamente y específicamente eso, es democratizar la inversión inmobiliaria y no por el hecho de no tener un sueldo muy elevado no me van a dejar invertir en, en según qué proyecto. ¿no? Eh, uh -huh. Así que, bueno, estamos muy contentos. Eh, yo creo que hablo por todo el sector y por todas las plataformas de crowdfunding en España. Es un es un avance eh, muy, muy esperado. Y, y yo te diría que ese es el principal el principal cambio. Luego también cambian las denominaciones de las plataformas, etcétera, pero pero ese es el principal cambio de cara al público y luego lo que comentábamos antes, ¿no? que las plataformas podemos empezar a operar en distintos países saltándonos todo el proceso tan largo que conlleva el, el pasar la primera autorización. Uh -huh. Así que probablemente empezaremos a ver otras plataformas de, del resto de Europa ven, viniendo a España y empezaremos a ver plataformas como Urbanita y yéndose fuera.
1: Claro, porque el ticket de los 5 millones, que es lo que permite en estos momentos la CNMV, eso sigue igual, ¿no?
4: Eso es. Han mantenido los 5 millones en toda Europa. Eh, intentamos y empujamos desde el lobby, desde la asociación de fintech, etcétera. Uh -huh. Eh, que se ampliara un poco ese, ese límite pero, pero al final ha caído ya se ha mantenido el cinco, los 5 cinco millones de euros pero bueno, hasta 5 millones de euros lo bueno se es que puede invertir todo el mundo
1: uh -huh. ¿Y qué supone, eh, Diego, esto para Urbanitae?
4: Pues Meli, te diría que no sé qué porcentaje, no lo, lo tengo en la cabeza ahora mismo, pero estoy seguro que es superior al 60% de nuestra base inversora era eran inversores no acreditados, uh -huh. es inversores que tienen eh, sueldos por debajo de los 50.000 euros y esto lo que implicaba es que pues, más de la mitad de nuestra base inversora no podía invertir en los proyectos que subíamos a la plataforma eh, de más de 2 millones de euros. Y además, como sabes, en, en Urbanitae la tendencia es que cada vez hacemos proyectos más grandes, con lo cual empezaba a ser problemático y nos reclamaban bastante nuestros inversores decir chicos, yo quiero invertir en estos proyectos pero no me estáis dejando eh, y no es que no quisiéramos, es que no, no nos lo permitía la norma. Entonces esto cambia, y, y para nosotros supone pues el, el, el lograr lo que hemos querido siempre, ¿no? Que es permitir que cualquiera, independientemente de su situación económica, pueda invertir en grandes proyectos inmobiliarios, que es a lo que nos dedicamos.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es una magnífica noticia. Eh, que podáis abriros a otros mercados y seguro que en breve ya nos contaréis algún proyecto. Pero nos quedamos en España. Eh, cuéntanos cómo avanza vuestro último proyecto con gestilar en Córdoba, que es el eh, bueno, pues la última vez creo que me hablaste de él.
4: Sí, la verdad es que es un, es un proyecto y, y ya sabes que hemos trabajado con Gestilar en el pasado. Eh, la verdad es que con Gestilar da gusto trabajar, es una promotora de primer nivel, gente muy profesional eh, y, y estábamos muy contentos de poder publicar un segundo proyecto con ellos. Y este proyecto es, es un poco a más largo plazo de lo, de lo que estamos habituados, principalmente porque la oportunidad de comprar el suelo era muy, muy buena y no queríamos demorarla, con lo cual eh, pues Gestilar nos vino y nos dijo, chicos, hay una oportunidad muy buena para entrar en Córdoba ahora mismo. Estamos comprando suelo eh, ligeramente por encima de los 200 euros el metro cuadrado, que es entrar un proyecto eh, pues ya con la garantía de que has entrado muy bien al principio. Y, y esperamos unas rentabilidades eh, pues, eh, que rondan el 18% TIR en, en los tres años de inversión. Así que es una, es una muy buena oportunidad para invertir en una zona de Córdoba que a priori, eh, los que no vivimos en Córdoba no conocemos muy bien la zona, pues eh, tendrías, eh, puedes tener dudas de si hay mucha demanda de vivienda en, en esa zona, ¿no? Pero la realidad es que se está vendiendo todo muy bien y, y además se ha probado, eh, bueno, el, el Ministerio de Defensa ha probado que van a, van a instalar en, en la zona de Córdoba una nave logística para el ejército, el ejército de tierra, con lo cual se, se va a requerir un volumen de vivienda en los próximos dos o tres años eh, tremendo. Por lo cual, bueno, pues esto ayuda también mucho a nivel comercial a que podamos eh, vender bien este producto. Uh -huh. Así que, bueno, en definitiva, muy buena rentabilidad estimada, eh, un parque que parece que va a tener mucha demanda, eh, un promotor de primer nivel, pues, bueno, la verdad es que es uno de los mejores proyectos que hemos subido en los últimos eh, en los últimos meses y, y ahí lo tenemos, todavía disponible para invertir. Uh -huh. Quedan unos 400.000 eurillos de, de 2 millones de euros que hemos, que hemos subido a la plataforma. Uh -huh.
1: Bueno, va fenomenal. ¿Y algún otro avance que nos puedas hacer de algún proyecto próximo que vais a lanzar?
4: Bueno, la verdad es que estamos tenemos ahora mismo cuatro o cinco proyectos. Eh, tenemos ganas de volver a Madrid, que hace tiempo que no... Bueno, la verdad es que estuvimos en Madrid con el proyecto de Grup de los Parkings hace, uh -huh. hace un par de semanas. Pero tenemos ganas de volver a, a obra nueva residencial en Madrid. Estamos estudiando un proyecto con un buen promotor. A ver si, si para principios de noviembre podemos anunciarlo. Y estamos muy cerca de, de publicar otro proyecto en Valladolid. Proyecto, además, que tiene un nivel de preventas ya bastante avanzado. Y, y, bueno, Valladolid es un, una zona donde ya hemos hecho proyectos en el pasado y nos han funcionado muy, muy bien. Eh, conocemos muy bien la zona, conocemos los costes de construcción de la zona, del eh, apetito comercial. Así que, bueno, ese será el siguiente proyecto que esperamos poder anunciarlo la semana que viene.
1: Uh -huh. Bueno, está claro, eh, Diego, que el ProTech va muy bien. Vamos a hacer un repaso a algunas protecs que han cerrado nuevas rondas de financiación recientemente, ¿no? Siempre hablamos de, bueno, pues esas rondas de financiación que se están cumpliendo y eso nos da también el pulso para ver que el protec pues está funcionando. Eh, una de ellas es pro Profero, me parece, la plataforma de Big Data, ¿no?, que maximiza las inversiones en vivienda y que ha cerrado una ronda de 5,2 millones de euros. Y otra de Square, que es dedicada a la captación de activos inmobiliarios para transformarlos en, en espacios de trabajo flexibles, ¿no? Y también ha cerrado una ronda de financiación de, de 1,6 millones de euros y con quien creo que, re, que hicisteis un proyecto, ¿no?, de financiación hace poco sí. también, ¿no?,
4: Sí, de hecho acabo de estar con, con Nicolás, su, su fundador, me hace justo antes de, de reunirme contigo. Mm. Eh, sí, Peace Square la verdad es que es un, es un modelo muy, muy interesante. Son gente que, que, bueno, muy profesional que, que están teniendo unos resultados tremendos. El proyecto que hicimos con ellos batió todas las estimaciones de rentabilidad. Eh, se devolvió antes de tiempo con mayor rentabilidad. Hablamos de, eh, creo recordar que fue casi un 30% de rentabilidad en menos de un año el proyecto. O sea que funcionó muy bien. Un modelo de negocio. Que busca rescatar edificios eh, muy singulares, edificios muy pintones, muy muy distintos a la norma y convertirlos en oficinas, eh, oficinas muy modernas, oficinas preparadas para, para curiosamente, para Protech eh, y uh -huh. para otro tipo de startups eh, en el sector fintech. En...
1: Ay, se nos ha ido. Eh, Diego estaba, nos decía que estaba en la feria de distrito ah, y... empresas de tecnología
4: y luego y luego lo venden a, a promotores o
1: se le va estamos ahí un poco con problemas y... con
4: él. sí Meli creo que se estaba cortando sí ¿verdad? se
1: ha cortado no te hemos oído estábamos <risa> teniendo problemillas no es sé, lo último no, no te hemos oído
4: y comentábamos que les está yendo muy bien a P Square y, y prueba de ello es la, bueno, pues la el éxito que están teniendo con las rondas y luego tenemos a ProGiro que es otra startup eh, especializada en datos que facilitan la vida a la hora de tomar decisiones de inversión. Básicamente te ayudan a decidir si la inversión que estás pensando hacer está bien planteada o no utilizando pues, datos que hay abiertos en, en la web y agrupados. Así que bueno, otro espaldarazo más al sector protect incluso en los tiempos que corren, que hay mucha incertidumbre, sigue habiendo inversores dispuestos a invertir en este tipo de empresas.
1: Uh -huh. Oye, ya que estás ahora eh, en Distret District eh, de, de Barcelona, eh, Diego, eh, cuéntanos, eh, ¿los inversores confían en el crowdfunding? ¿Quieren invertir en crowdfunding?
4: Pues curiosamente, quizás en, en este espacio es un espacio más de inversor profesional, inversor eh, más institucional, que, mm. que inversor eh, pequeño, mediano, o retail, como llamamos, eh, que es el, 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 el principal inversor de Urbanitae, pero se nos acercan mucho con ganas de invertir en, en, en proyectos nuestros. ¿no? Eh, es curioso, porque al final lo que, lo que pretendió Urbanitae era aceptar aceptar o acercar al público eh, las la tipología de inversiones que, que solo están en, o al alcance o, o solo tienen acceso los grandes inversores, eso lo hemos logrado y ahora los grandes inversiones vienen inversores vienen a nosotros también con, con ganas de, de invertir en producto nuestro. ¿no? O sea que, que bueno, eh, sí hemos notado mucho, mucho interés por seguir invirtiendo, eh, incluso con la incertidumbre de la que estamos hablando todos constantemente, eh, parece que sigue habiendo mucho apetito por invertir en el sector. Yo creo que hemos hablado también mucho de la oferta y la demanda en, en el sector inmobiliario y la oferta sigue siendo inferior a la demanda en la mayoría de, los, eh, de las ciudades, con lo cual la inversión eh, parece que, que sigue muy, muy en activo y, y de cara a los próximos años pues el valor refugio del sector inmobiliario es innegable. O sea que, eh, sin duda, estamos viendo mucho apetito.
1: Bueno pues muchísimas gracias por hacernos un hueco ahí dentro de The de, de District que bueno pues es que está teniendo es un congreso ahí de tantos inversores y, y un foro estupendo del sector inmobiliario por hacernos ese huequito y contarnos vuestra, vuestra gran noticia, eh, enhorabuena por ser la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario en toda Europa autorizada para prestar servicios a nivel comunitario, eso nos va a dar muchísimas noticias Diego que nos vas a contar aquí
4: sin duda, claro que sí. Muchísimas gracias por, por tenerme en el espacio y un placer hablar contigo, Meli.
1: Bueno, hasta pronto, que vaya todo bien. Chao.
4: Igualmente.
3: Que no se que tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocio de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.